0: Hola y bienvenidos a este espacio de Transformación Digital. En esta oportunidad tenemos la entrevista sobre cultura empresarial y transformación digital que me hizo Juan Carlos Yepes en su programa Negocios en tu Mundo, que se emite los miércoles en Facebook Live. Pueden encontrar la información del programa en los links del episodio. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa de Cuarta Revolución Industrial que hacemos todos los miércoles 3 y 30 de la tarde en asocio con Ruta N Medellín, justamente para llevarles a ustedes temas interesantes que tengan que ver con innovación, con tecnología, eh, con todas estas herramientas asociadas justamente a la Revolución 4.0. Y vamos a entrar hoy en materia con el tema de Cuarta Revolución Industrial, cultura empresarial y transformación digital. ¿Cuál es la relación entre esos dos conceptos? Vamos a estar hablando con Alejandro Peláez Rodríguez, que es el gerente de AVENET. Empezamos ahora sí en materia con Cuarta Revolución Industrial. Recuerden que lo hacemos en alianza con Ruta N Medellín los miércoles a las 3 y 30 de la tarde. Así que vamos a hablar entonces sobre la cultura empresarial y la transformación digital. Y por eso me da mucho gusto saludar a mi invitado de hoy, a Alejandro Peláez Rodríguez, gerente de AVENET. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola Juan Carlos, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Qué bueno. Eh, Alejandro además lo conozco porque eh, tiene un podcast bien interesante de transformación digital. Alejandro, enseguida nos das todas las coordenadas para que la gente que ve el programa igualmente te siga en tu podcast, que personalmente lo he escuchado y me parece muy interesante.
0: Claro que sí. Cuando lo necesiten, lo pueden escuchar en Spotify. Es la opción más eh, sencilla de escucharlo y buscan transformación digital en la sección de podcast y lo pueden encontrar muy fácil. Si tienen un dispositivo iOS, entonces en, en la aplicación podcast también nos encuentran como transformación digital.
1: Bueno, y ahí van a encontrar dos duros del tema, Alejandro, pero también acompañado de un gran amigo como es Ricardo Villegas.
0: Sí, hacemos muchos episodios, hemos hecho muchos episodios. A Ricardo le encanta pues también el tema de tecnología y de divulgación, porque en realidad lo que nosotros queremos es divulgar el contenido de muy buena calidad que tenga que ver con tecnología y con todas estas transformaciones que estamos
1: viviendo con el mundo digital. Muy bien, entonces empecemos por hablar, Alejandro de, ¿Cuál es tu definición? O sea, ¿qué concepto tienes cuando hablamos del tema de transformación digital?
0: Sí, utilizaste una palabra importante que es definición, porque es que todos tenemos como un concepto distinto sobre la transformación digital. Para mí, la definición más simple es, ¿cómo tengo que acomodar la tecnología que viene como con un grupo de herramientas a, adaptarla para poder facilitar mi trabajo. Eso requiere una cantidad de cosas, requiere conocimiento, requiere entendimiento si hay equipos de trabajo involucrados. Entonces la idea es tratar de conocer todas esas herramientas para poder tener una claridad de cómo vamos a utilizarlas y cómo se, pueden, cómo se le puede aprovechar o sacar el, el mejor provecho a estas herramientas.
1: Alejandro, yo creo que es momento para que hablemos de cuáles son como esas fortalezas, esas habilidades que se requieren en esta nueva era. Cuando estamos hablando de transformación digital y al interior de las compañías sabemos que se están realizando este tipo de procesos, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿en qué me debería formar, en qué me debería fortalecer?
0: Yo creo que uno debe tener tres aspectos muy claros. El primero es el aspecto de herramientas de tecnología, es decir, ¿con qué herramientas cuento? Que nos lo proporciona pues la tendencia, la oferta del mercado. Ese es el primero. El segundo, conocer muy bien los procesos, los procesos y toda la secuencia de pasos que tengo yo que realizar con ayuda de esas herramientas. Y por último, la tercera alternativa es tener en cuenta que todo ese proceso lo hacemos entre personas, entre seres humanos, entre equipos de trabajo. Si no establecemos un común denominador en información, si no nos ponemos de acuerdo de sobre cuál va a ser el proceso y qué herramientas vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar, vamos a tener problemas. Entonces, esos serían las tres, los tres ingredientes para uno tener un buen cóctel de una transformación digital ajustada a lo que necesitemos hacer.
1: Alejandro, ¿y cómo venimos cumpliendo la tarea las empresas, eh, sobre todo las latinoamericanas, que es donde es nuestro campo de influencia con este programa de televisión y con esta transmisión que hacemos por Facebook Live?
0: Bueno, Latinoamérica históricamente ha estado un poquito atrás o ha venido estando un poquito atrás en términos de adopción de tecnología. Ya tenemos infraestructura y la infraestructura cada vez está teniendo más penetración en, los, en nuestros países. Algunos con unas eh, diferencias que nos dejan un, un margen un poquito más adelante o más atrás. Pero yo pienso que esas restricciones no son tan, tan marcadas como las que sí tenemos que ver en cultura. Y para hablar de cultura tenemos que hablar de muchos fenómenos que ocurren dentro de las empresas y en el entorno de trabajo de los seres humanos. Estamos trabajando con personas, repito, y entonces, si no tenemos esa cultura, si cada uno va teniendo un desarrollo individual sin comunicarnos los avances, vamos a estar cojos, vamos a estar desarticulados como equipos. Entonces, esos aspectos tienen que tener una importancia muy alineada. Ahora, no es lo mismo la cultura para mí que para otra persona, y además varias personas conforman la cultura de una empresa. Entonces, también aparece en el escenario la cultura empresarial. Es precisamente todas esas herramientas blandas que tenemos
1: para poder desarrollar nuestro trabajo. Bueno, eso me encanta porque entramos ya en el tema de las personas y que obviamente hay que hacer un trabajo bien importante ahí, y que es, digamos, interdisciplinario e interáreas porque es un trabajo, es un reto bastante complejo el tema de alinear la cultura empresarial con esos procesos de transformación digital, Alejandro.
0: Sí, parece sencillo, Juan Carlos, parece sencillo, pero no es tan sencillo. En realidad, ponernos de acuerdo implica muy buen nivel de comunicación, implica saber definir dónde van a quedar las cosas, dónde van a tener los puntos de encuentro las personas, de dónde van a poder sacar la información, qué versionamiento tenemos de la información, porque la información tiene muchas etapas y esas etapas generalmente tienen que tener un proceso de madurez para poder saber qué tan lista está la información para ser procesada y pasarla al siguiente paso en un proceso. Entonces, ponernos de acuerdo siempre va a ser lo más importante. Dentro del podcast vas a escuchar muchos temas que tienen que ver con el ser humano, con las personas, para poder conocer la herramienta de tecnología que estemos compartiendo, que estemos utilizando y de esa manera sacarle el mejor provecho y poderla poner a funcionar a favor nuestro y que no se vuelva en contra nuestra porque muchas veces se, se enreda uno con la tecnología y la idea es que la tecnología está para que sea una herramienta y no un estorbo, un, una dificultad.
1: Hablemos Alejandro, me parece importante que toquemos el tema que tiene que ver con los procesos en relación con la transformación digital.
0: Sí, los procesos dentro de las compañías son infinitos. Cada compañía tiene una manera de hacer las cosas y muchas veces esa manera de hacer las cosas está en la cultura y no se formaliza. Si no se formaliza, no queda clara para las personas. Yo creo que un punto muy interesante es formalizar esa manera de hacer las cosas para que los procesos fluyan y para que todas las personas estén supremamente enteradas de qué paso siguen, qué paso estoy. Y si tenemos clientes en la mitad de esos procesos, poderlos orientar o poder orientar a clientes internos también para que el proceso culmine y llegue a feliz término. Eso tiene un ingrediente muy especial y hay que hacer mucho énfasis. Las personas que estamos detrás somos quienes ponemos a funcionar los procesos con tecnología en mayor grado o en menor grado, pero simplemente las personas son las que podemos empezar a, a correr toda la línea de producción de una compañía.
1: Bueno, hay otro tema que es bien interesante y es el que tiene que ver con lo que está pasando, esa virtualidad que nos lleva también al teletrabajo, y bueno y eso dentro del marco de la misma transformación digital. ¿Cómo analizamos todo lo que está pasando ahí, Alejandro?
0: Sí, estamos interconectados durante la mayor parte del tiempo ya vemos televisión en línea, ya nos conectamos por un celular y estamos pendientes de un WhatsApp, el correo electrónico llega a mi celular y muchas veces los procesos cambian porque, mmm, porque yo tengo un dispositivo diferente a otro. Eso significa que nosotros tenemos varios escenarios y esos escenarios de trabajo son los que nosotros tenemos que conocer muy bien para poder saber con qué herramientas contamos y cómo hacer el trabajo. Entonces, la conectividad se puede volver o algo que favorece a la transformación digital o algo que la dilata. Para mí, personalmente, la facilita porque vos vas a poder tener eh, un acceso a Internet por el celular, vas a poder tener un acceso wifi cableado. Cosas tan sencillas, por ejemplo, es más cómodo tener conectado un computador por cable porque la confiabilidad de esa comunicación va a ser mejor que si estuviéramos en redes inalámbricas. Parece ser igual, pero no es exactamente igual. Técnicamente tenemos mayor capacidad por cable y tenemos mayor confiabilidad de la señal. Entonces, eso es un escenario que tenemos que tener en cuenta si es que el trabajo demanda una disponibilidad del canal de Internet en línea muy alta. Es preferible tenerla cableada que por celular o por eh, redes Wi-Fi. Entonces, eso es una condición de un escenario que yo tengo que conocer. Y los escenarios de teletrabajo empiezan a aparecer. Hay que hacer una diferencia y distinguir qué es teletrabajo a trabajo remoto. Son dos cosas diferentes. Generalmente, el teletrabajo son actividades que yo me puedo llevar a esos escenarios y yo puedo reproducir mi trabajo en cualquiera de esos escenarios. Por el otro lado, trabajo remoto son actividades que requieren que yo esté en presencia, en tiempo real, con una cantidad de sucesos, ya sea una reunión con una persona o entregarle el producto a alguien a través de una página web, un sitio web o telefónicamente. Son maneras distintas de trabajar. Entonces, ese es otro escenario que podemos encontrar y tenemos que estar muy bien ubicados para poder saber qué herramientas de tecnología utilizamos y cómo las aprovechamos.
1: Hay algo que queda bien claro, es que se requiere una nueva apertura mental frente a todo lo que está pasando, porque es un tema de un reto bien grande para las organizaciones, porque en la medida en que todos nos adaptemos de una mejor manera, pues va a fluir mucho mejor el devenir de las empresas.
0: La apertura mental es clave, es absolutamente clave en un proceso en donde intervengan personas y tecnología. Si yo no estoy abierto a ver qué cambios en muchos de los casos que tenemos son mejoras podemos incorporar a, nuestro, a nuestros procesos nos vamos a quedar atrás y si nos quedamos atrás vamos a tener que lidiar con todo lo que pasa alrededor del equipo de trabajo y vamos a desarticular un poco digamos el proceso entonces incorporar los cambios de una manera sincronizada de una manera acordada es supremamente importante tratar de entender qué paso cuál es la siguiente instancia que sigue en mi proceso es supremamente importante y para eso también tenemos que tener apertura tenemos que tener apertura y, y es que también tenemos que identificar que puede haber un plan a y un plan b porque si en alguna algún escenario de trabajo que ya mencionamos falla algo yo podría utilizar otra alternativa y subsanar esa falencia rápidamente y tenemos que estar abiertos a eso entonces Estar abiertos y observando precisamente el entorno, lo que nos piden los clientes, lo que nos piden los clientes internos, quienes estamos en tecnología, tratar de escuchar a las personas para entender las necesidades va a permitir que esa misma apertura entre todos nos permita elegir una mejor manera de hacer las cosas e iterar cada vez que tengamos una mejora para ir hacia, hacia adelante puliendo los procesos y sacándolos adelante.
1: Alejandro, de los podcasts que has hecho sobre el tema de transformación digital, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? ¿Cuál es ese mensaje clave?
0: Hay uno que hicimos sobre la cuarta revolución industrial que a mí particularmente me, me gusta muchísimo porque permite analizar cómo ha venido evolucionando la tecnología y cómo tenemos que ser conscientes de que esos cambios se van presentando. En 20 años que tenemos de historia de tecnología podemos contar muchísimas cosas. Hace 20 años el smartphone que tenemos no existía. Apareció con el iPhone en el 2007. Y desde el 2007 a hoy, que es 2020, miren todos los cambios que tenemos. Entonces, mirar en retrospectiva ese podcast nos permite seguir una secuencia lógica de cómo ha evolucionado la tecnología y cómo la hemos venido adaptando. Eso nos da pautas para conocer nuestro pasado y para poder prepararnos a ver cómo vamos a enfrentar hacia adelante los procesos que vienen.
1: Bueno, algún mensaje final que quieras enfatizar muchísimo para la gente que nos escucha, porque aquí cada semana, todos los miércoles a las 3 y 30 nos reunimos para hablar de este tema de cuarta revolución. Hay gente que lo ve en línea, hay gente que por la hora no lo puede ver en línea, pero ahora más tarde se conectan y lo van a ver. ¿Qué les dirías?
0: Yo diría que hay que estar muy atentos a los cambios y que esa apertura mental solamente se mantiene con capacitación, con entender qué está pasando en nuestro entorno. Para eso tenemos que tener las antenas abiertas y ser muy, muy receptivos hacia los nuevos cambios que vienen, teniendo eso en cuenta autogestionando nuestro conocimiento, compartiéndolo y sobre todo aplicándolo. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla, no se requiere una cantidad de tecnología y una cantidad de herramientas, simplemente para analizar un proceso y aplicar efectivamente y eficientemente una herramienta tecnológica. Entonces, estar pendientes de eso, eso es lo que yo recomendaría. Escuchar muchos podcasts, escuchar muchos videos, ver, estar muy conectados con lo que está pasando en el mundo. Ese es, esa es parte de la apertura que. Yo les recomendaría que tuvieran en cuenta.
1: Bueno, pues ya para terminar y para despedirnos, pero recuérdanos todos los datos para encontrar el podcast y que mucha gente lo pueda seguir.
0: Sí, Juan Carlos, el podcast se llama Transformación Digital. Lo pueden encontrar en la aplicación gratuitamente, en la aplicación Spotify. Entran a la aplicación de Spotify y hacen una búsqueda por la palabra transformación digital. Van a encontrar una foto nocturna de la ciudad de Medellín y ese es nuestro podcast. Si tienen el, el sistema iOS, lo pueden encontrar también por otras plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, en fin, también está en, en YouTube. Entonces estamos subiendo algunos de los episodios en YouTube y nos encuentran también en el canal de YouTube.
1: Bueno, muchísimas gracias Alejandro por aceptar la invitación para estar con nosotros aquí en este programa que hacemos con Ruta N Medellín de Cuarta Revolución Industrial.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y aquí nos encontraremos cuando tú quieras. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https.com www.applaes.podbean.com En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios.